0: Bonjour à tous. On va prier. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ces instants que tu nous donnes de pouvoir écouter ta parole. Merci pour ton amour, ta bonté, ta patience, ta miséricorde envers nous, envers chacun de nous. Te prions de bénir ces moments, Seigneur, que ton Saint-Esprit nous éclaire, que ton Saint-Esprit aussi nous dirige dans nos pensées, pour que ta parole puisse nous pénétrer. Et merci pour ta grâce, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors, est-ce qu'il vous est déjà arrivé à un moment particulier ou à une période particulière de votre vie de se poser une question qui se répète souvent et cette question c'est pourquoi, pourquoi, pourquoi c'est déjà arrivé n'est-ce pas peut-être même qu'en ce moment ou depuis un certain temps vous vous posez cette question justement cette question arrive et se répète dans nos pensées lorsque nous traversons des moments sombres ou, par exemple, quand on est dans le flou total, dans le noir, on n'a aucune visibilité comme en pleine nuit. Et c'est une situation où rien ne va. Ne vous est-il jamais arrivé ce genre de situation Pourquoi moi Pourquoi est-ce que cela n'arrive qu'à moi Pourquoi est-ce que je ne trouve pas de solution à mes problèmes Pourquoi est-ce que je n'ai pas la victoire dans ma vie pourquoi est-ce que je ne trouve pas de paix Pourquoi est-ce que Dieu n'exauce pas mes prières etc. etc., Rien ne va plus. On dirait que toutes les portes sont fermées, bloquées ou obstru obstruées. Tout ce qu'on fait ne marche pas. On a l'impression qu'on subit des attaques partout. On dirait même qu'il y a un béton armé de 2 mètres devant nous, ou bien encore... C'est comme si on est dans une tempête et on est immobilisé par le vent. C'est ne plus la peine de lutter, c'est fini d'avance. Puis, on est fatigué, on se laisse faire et on ne veut plus se battre. Toute volonté, toute notre volonté est partie. Alors, que dit la parole de Dieu lorsqu'on est dans des moments pareils Comment faire dans de telles situations, quelle attitude adopter Qu'est-ce que Dieu nous demande de faire Et bien pour répondre à ces dernières questions, on va survoler deux histoires dans la Bible. Tout à l'heure, j'ai parlé de tempête. Et la première histoire parle justement de vent très fort. C'est un passage assez connu qui se trouve dans Matthieu chapitre 14. C'est l'histoire de Pierre qui marche sur le lac, ou de Jésus qui marche sur le lac, et il y avait un vent très fort. On va lire Matthieu 14, versets 22 à 33. Matthieu chapitre 14, versets 22 à 33. Je vais lire au nom de Jésus. Aussitôt, après... Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart et, le soir venu, il était là seul. La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues car le vent était contraire. À la, à la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent, C'est un fantôme Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. Jésus lui dit, Viens Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour Allah vers Jésus. Verset 30. Mais voyant que le vent était fort et il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit, Homme oh, de peu de foi, pourquoi as-tu douté Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Et ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus en disant, tu es vraiment le Fils de Dieu. Alors, beaucoup de leçons peuvent être tirées dans ce récit. Mais ce que moi je vais souligner ici, c'est que malgré le vent fort, malgré la tempête, et donc le danger qui menaçait les disciples, puisque leur barque était au milieu du lac, Jésus n'était pas loin. Jésus n'était pas loin, il était près d'eux, même s'ils ne le voyaient pas. Et dans la Bible, pas mal d'histoires se passent pendant les tempêtes. Et ces tempêtes se manifestent par la grêle, le tonnerre, une forte pluie, le vent, la tornade, la foudre, etc. Et parallèlement, les tempêtes de la vie se manifestent également sous plusieurs formes. Dépression, maladie, chômage, problèmes au niveau du couple, au niveau du mariage ou de la famille, soucis, solitude, péché, etc. etc. Et avez-vous remarqué que lors des tempêtes, la réaction des gens sont bizarres On a tendance à faire des choses qu'on ne ferait jamais en temps normal Tenez un exemple, la grand-mère d'une famille, lorsqu'il faisait tempête, elle demande à tout le monde de s'asseoir sous la table et tous les couteaux devraient être remis dans le tiroir. Question, alors est-ce qu'il y a une tempête qui souffle dans votre vie en ce moment Comment y réagissez-vous dans le texte, les disciples ont pris Jésus comme un fantôme. Ce n'est pas qu'ils ne l'ont pas reconnu, mais ils ne croyaient pas que c'est Jésus en personne. Alors qu'à peine quelques heures avant, à peine quelques heures avant, ils ont vécu le miracle des cinq, points, des cinq pains et deux poissons qui a été multiplié par Jésus pour nourrir 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Et vous le voyez juste, toujours dans ce chapitre, au verset 17 et 20, juste avant cette histoire. Jésus vient de faire un miracle. Donc, ils ont vite oublié ce que Jésus est capable de faire. Pour eux, c'était un fantôme, alors qu'ils savent très bien que Jésus... Peut faire des miracles, donc ils ont oublié que c'est aussi le Dieu des miracles. Avons-nous aussi une mémoire courte Très courte, même en ce qui concerne les bienfaits de Dieu dans notre vie. Il y a un chant très connu qui dit ceci Quand le vol de la tempête vient assombrir le temps ciel bleu, au lieu de baisser la tête, Compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant les yeux. Tu verras, en adorant, combien le nombre en est grand. Non seulement Jésus n'est pas loin dans la tempête, mais il peut aussi faire des miracles. Et il y a une chose qui est sûre, c'est que Jésus ne nous laisse jamais seuls. Dans la tempête. Jésus ne te laisserait jamais seul dans la tempête. Bon, il arrive que nous doutions comme Pierre, on n'est pas sûr de tenir le coup lors d'une tempête. Mais la question n'est pas si nous nous pourrons tenir, tenir, mais plutôt si lui, Jésus, nous tiendra. Et voici la réponse à cette interrogation, on va le lire dans la Bible, c'est dans Ésaïe. Chapitre 43, versets 2 et 3. Esaïe, chapitre 43, versets 2 à 3. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. « Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. » Non seulement Jésus n'est pas un fantôme, non, Jésus n'est pas un fantôme, je veux dire. Et le diable veut nous convaincre que Jésus ne s'intéresse à nous ou qu'il ne répond pas à nos prières. Jésus vient toujours vers nous dans les tempêtes de notre vie, il n'est jamais loin. Peut-être vient-il d'une manière inattendue, mais il vient. Et il nous rassure, en plus, dans verset 27 de Matthieu 14, toujours. Donc, Matthieu 14, verset 27, il est, il, il est dit, « Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » La deuxième histoire, c'est celle de Gédéon dans Juge, chapitre 6. Juge, chapitre 6. On va, le lire, on va lire le verset 1, qui est, qui est le contexte. Après, on va citer un peu quelques versets. Alors, le verset 1, c'est... Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madion pendant sept ans. » Donc ça, c'est le contexte. Ensuite, on va sauter quelques versets, et on va lire au euh, euh, verset 6 jusqu'au verset 13. 6 à 13, juge 6, 6 à 13. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël et leur dit Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la, maison, de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la maison de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient, je les ai chassés devant vous, et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, « Je suis l'Éternel, votre Dieu, vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays de quel vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sur le de d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer, Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, veillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter leur édi hors d'Égypte ?» Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Dans ce récit, rien ne va chez les enfants d'Israël. C'est la défaite totale pendant sept ans. Ils sont vaincus. Ils abandonnent leur demeure dans leur fuite. En plus, ils n'avaient rien, ni à boire, ni à manger. Ils ont été pillés, dévastés de tous leurs biens. Et c'est sans doute très, très dur. Ils étaient dans la misère et dans la détresse complète. Tout est sombre chez eux. Tout cela car ils ont désobéi à l'Éternel, on l'a vu au verset 1. Puis l'ange s'adressa donc à Gédéon, un jeune homme inconnu et qui vit dans une famille très simple. Alors l'ange lui dit dans le verset 17, L'Éternel est avec toi, vaillant, héros. Alors c'était plus que des paroles d'encouragement. Il y a dans ces paroles une certaine confiance, hein, un soutien aussi. Et ce sont des mots qui devraient toucher Gédéon. Alors qu'est-ce qu'il a dit en réponse il, dit, il a dit dans, dans le verset 13, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont arrivées Et voilà la question, pourquoi, pourquoi, qui revient toujours Pourquoi, pourquoi C'est une, une question qu'on se pose automatiquement quand on est enfoncé dans le malheur. Il se sent abandonné par Dieu, livré entre les mains de ses ennemis. Bon, on va poursuivre notre, notre lecture donc au verset 14. Dans le verset 14, il est dit, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ah Donc on voit là que c'est un ordre de mission que l'Éternel lui confie finalement ici. N'oublions pas que Gédéon est un guerrier, c'est un combattant. Et remarquez que la réaction de l'ange est quand même assez étonnante, parce que l'ange ne répondit pas directement à pourquoi, -ce fait, « c'est pourquoi », mais qu'est-ce qu'il fait l'ange Il donne une solution, il donne la solution... Et la solution, c'est Gédéon. Dieu le missionne pour chasser les attaquants et délivrer son pays et sa famille. Regardez, on va lire dans verset 15. Qu'est-ce qu'il dit Gédéon Gédéon, il dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël « Voici ma famille, elle est la plus pauvre en menacée, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Donc là, on remarque que il n'a pas refusé la mission. Il l'a accepté implicitement, mais il était honnête et sincère quant à ses possibilités. C'est comme s'il dit « Qui suis-je pour que tu t'adresses à moi ?» Et en plus, pour délivrer Israël de la main de Madian donc là, Gédéon doute de sa capacité, il doute de sa force. En fait, on voit ici aussi l'humilité de Gédéon, une qualité que Dieu apprécie beaucoup. Car l'humilité devant Dieu, c'est une force aux yeux de à ses yeux. Le, le sentiment sincère de faiblesse qui est avoué permet à Dieu, justement, de déployer sa force. Paul a dit dans 2 Corinthiens 12, 10, « Quand je suis faible, c'est alors là que je suis fort. » On continue un peu encore euh, ce, ce chapitre au verset 16. Donc l'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi. » Et tu battras Madian comme un seul homme. Encore des mots d'encouragement. Alors, vaillant héros, avec cette force que tu as, c'est moi qui t'envoie. Je serai avec toi et tu auras la victoire. Toutes ces paroles d'encouragement et de mise en confiance. Que des paroles euh, d'encouragement et de, de, de mise en confiance. Et en fait, derrière tous ces mots, le message de Dieu est simple. Vas-y, car c'est moi qui combattra. Dans Deutéronome 32, il est dit, « Ne les craignez point, car l'Éternel, votre Dieu, combattra lui-même pour vous. Alors nous savons d'après le verset 1 qu'en réalité hein, le malheur qui s'est abattu sur les Israélites est la conséquence de leur rejet de Dieu à cause de l'idolâtrie. Et donc il ne bénéficie plus de sa protection. Mais Dieu, dans son amour infini, dans sa grâce il veut leur venir en aide et les sauver. Et il a choisi Gédéon. Il va même lui donner toute la stratégie pour remporter une très belle victoire. Sachez, sachez que Dieu ne veut pas que vous restiez dans la défaite et la honte devant l'ennemi. Notre Père, notre Dieu entend toujours nos cris, il comprend nos pourquoi et il ne les, méprise, ne les méprise pas. Non seulement il veut nous faire sortir de nos difficultés, mais en plus, il fera de nous un livre ouvert, un témoignage pour la délivrance de tous ceux qui passent par ces mêmes difficultés autour de nous. Et en tant que serre, cher enfant, en tant que cher enfant de Dieu, nous aussi, nous sommes la solution de Dieu au mot de ce monde. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est l'appel de Dieu dans notre vie. Faisons notre possible, et lui, il fera l'impossible. Amen. Alors nos « pourquoi » se changeront en solution. Nos pleurs vont se transformer en joie et nos cris en louanges. Alors, la question c'est ceci. Sommes-nous prêts à servir Dieu Vous savez, dans cette situation de détresse, Dieu avait besoin d'un homme qui se lève pour apporter la délivrance à ceux qui souffraient, et c'était Gédéon, un homme disposé à sauver son peuple. Dieu va donner sa force à quelqu'un qui a de la compassion et qui est sensible aux souffrances qui l'entourent. Dieu va donner sa force à quelqu'un qui a envie de délivrer le pécheur de ses passions, de ses égarements, de sa perdition. Est-ce que tu es un gédéon Si tu es sensible à celui qui souffre de son péché, et si tu as envie de porter secours au drogué, à l'impie, à l'impudique, à celui qui est esclave des passions, et si tu te sens dépassé par ces problèmes et ces souffrances qui t'entourent, c'est à toi que Dieu s'adresse, c'est à moi. Quand Dieu nous accorde sa force, c'est pour s'en servir, son service, et pour sa gloire. Vous savez, Dieu n'a pas changé. Il cherche un homme, une femme, un jeune même rempli de compassion, et qui a envie de servir en apportant la bonne nouvelle de la délivrance à tous ceux qui sont captifs du péché et de la souffrance, et qui sont en chemin vers l'enfer. Et pour eux aussi, le message de Dieu n'a pas changé. Toujours dans Juge 6, verset 14, on va relire. « Va avec cette force que tu as et délivre les pécheurs de la main du malin, n'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Alors pour conclure, euh, Peut-être que votre prière aujourd'hui va être formulée comme ceci. Seigneur, je ne sais pas tout, je n'ai pas toutes les réponses. Ah mais pourquoi Et pourtant, je suis sûr d'une chose. Seigneur, tu veux me donner la victoire. Et tu veux faire de moi un instrument, entre tes mains, un instrument de bénédiction. Seigneur, je te prie, de m'éclairer par ta parole et par ton esprit, afin que j'obtienne la victoire pour moi et pour beaucoup. Amen. Alors juste avant de finir, j'ai deux versets hein, qui sont dans Josué 1.9 et l'autre c'est dans Ésaïe 41.10. Josué 1.9 qui dit, Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Isaïe chapitre 41 verset 10. Ne crains point pas car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai, je te soutiendrai de ma droite. Amen. Que Dieu vous bénisse.